0: Heute möchte ich euch ein Konzept vorstellen, mit dem ich mich in den letzten ja, Wochen und Monaten im beruflichen Umfeld äh, im Bereich der Organisationsentwicklung sehr intensiv beschäftigt habe. Und äh, da geht es um die integrale Organisationsentwicklung und da werden wir in den nächsten Wochen und Monaten, werde ich dort noch hier und da weitere Konzepte vorstellen, aber das ist der erste Punkt, wo ich hier einsteigen will wo es Konzepte gibt, die ich glaube, die auch im nichtberuflichen Bereich ähm, helfen können, Dinge besser zu verstehen, sich besser klarzumachen. Es ist jetzt hier sicherlich diesmal ein bisschen theoretischeres Thema, äh, wo man jetzt nicht sagt, ich stelle jetzt Fragen, mit denen ihr direkt umgehen könnt, sondern es ist ein Denkmodell, eine Denkschablone. Ich sage auch gerne so eine Brille, die man aufsetzt, um... Dinge besser verstehen zu können, die aber, glaube ich, sehr hilfreich sein kann, wenn es darum geht, Dynamiken und Ursachen und auch vielleicht Lösungsansätze, zu verstehen bei allem, was zwischenmenschlich passiert und egal in welchen Gruppen, ob das in großen Organisationen ist, wo ich das jetzt einsetze, im beruflichen Feld oder in kleinen Gruppen, sei es in eurem Team, auf der Arbeit, in der Familie, in bestimmten Freundeskreisen, Vereinen oder ähnliches. Ihr versteht ja schon, was also alle Gruppen kann ich sozusagen damit betrachten und dieses Modell soll eben helfen, den Menschen in Gänze integral im sozialen Kontext zu sehen und heißt das Vier-Quadranten-Modell oder auch das, die Aqual- Quadranten, was das bedeutet, geht jetzt heute darüber hinaus, aber darunter kann man das auch finden. Das vier Quadrantenmodell wurde von Ken Wilber ähm, entwickelt, das ist ein amerikanischer, ich würde sagen, man könnte sagen Philosoph, ähm, der eben sehr stark die integrale Theorie mitentwickelt hat und es soll helfen, Menschen bzw. Gruppen von Menschen und deren Verhalten ganzheitlicher zu begreifen. Und wie ihr schon denken könnt, wenn es Vier-Quadranten-Modell heißt, könnt ihr euch ein, ein Kreuz malen, also ein, ein, ja, eine senkrechte Linie und eine waagrechte Linie aufeinander treffen, die dann vier Quadranten bilden und die sind wie folgt beschrieben. Die linke Seite, also wenn wir jetzt auf der x-Achse sind, die linke Seite beschreibt das Unsichtbare, das, was im Inneren von Menschen passiert, was nicht direkt beobachtbar ist. Und die rechte Seite, das ist die sichtbare Seite, das ist beobachtbares Handeln, teilweise sogar auch vielleicht niedergeschriebenes Handeln. Auf der Y-Achse jetzt haben wir dann auf der oberen Hälfte das Individuelle, das also den einzelnen Menschen betrifft und in einer Gruppe natürlich jeden einzelnen Menschen, aber für sich. Und auf der unteren Seite das Soziale, das Gruppenverhalten. Und diese Aufteilungen ergeben uns dann eben diese vier Quadranten. Im unteren rechten Quadranten, und da wollen wir mal anfangen, weil das ist das, was eigentlich, wenn wir über Gruppenverhalten reden, meistens darüber geredet wird und wo dann eben auch unter Umständen angesetzt wird, ist das beobachtbare Handeln von Menschen in einer Gruppe, zum Beispiel eines Teams im Arbeitskontext oder eben eines Freundeskreises, eines Vereins oder eben innerhalb einem Familienumfeld. Dort sehen wir, die dazugehören formalen Regeln. Also gibt es geschriebene, formale Regeln, wie ich mich zu benehmen habe. In einem Verein gibt es vielleicht irgendwie eine Satzung, ähm, vielleicht sogar ein Code of Conta Conduct, äh, ist ja heutzutage im modern, sowas zu haben. Ähm, in, einem, in einem Team kann es Prozesse geben, die, auf die man sich geeinigt hat. Äh, aber eben auch sonstige Arten des Zusammenarbeiten, des Zusammenslebens, wie ist das organisiert ähm, und da kann es durchaus auch, auch ungeschriebene Regeln geben, also zum Beispiel in der, manchen Familien im klassischen Modell ist der Vater hat immer das letzte Wort oder in anderen äh, wird, in der Familie kann man sich geeinigt haben, über bestimmte Dinge bestimmen die Eltern, bei anderen stimmen wir ab oder was auch immer. Und ähm, das meiste, was wir so über Organisationen und Methoden kennen, also jetzt auch in der Immagilen, also wie, wie wir arbeiten, wenn wir sagen, wir bauen uns da jetzt ein Familienkanban-Board, über das wir zum Beispiel hier unsere Arbeit organisieren, wäre in diesem Quadranten angesiedelt. Also das sichtbare Verhalten, das Gruppenverhalten ist. Das ist schon ein relativ breites Feld. Wenn wir jetzt nach links gehen, also im Gruppenverhalten bleiben, aber ins Unsichtbare gehen, dann sehen wir die unsichtbaren oder, oder beschreiben dort die unsichtbaren Faktoren des Miteinanders. Dazu gehört sowas wie eine Kultur der Gruppe. Es gibt vielleicht gemeinsame Werte, wo man sagt, in dieser Gruppe haben wir uns zusammengetan, weil... Wir zum Beispiel Tiere helfen wollen in einem Tierschutzverein oder sowas. Oder eben auch Werte in einer Familie. Da sind dann gemeinsam gehaltene Glaubenssätze zum Beispiel in einer Familie ganz elementar. Und eben auch, wie man damit umgeht. Sind diese Werte sehr dogmatisch oder sind das eher Leitlinien? Und dann aber eben auch die nicht direkt beobachtbaren, ungeschriebenen Regeln, aber auch wie sehen, sehen denn die Beziehungen und das Vertrauensverhältnis innerhalb der Gruppe aus? Also es gibt zum Beispiel Familien, da herrscht unheimlich enges Vertrauen. Es gibt aber auch Familien, wo die Leute sich gegenseitig kein Wort glauben. Und wenn wir uns das jetzt überlegen, dann sehen wir, dass ganz viele Probleme, die ich vielleicht in diesem... Recht, äh, diesen rechten unteren Quadranten habe, also das, was offensichtlich ist, häufig daher kommt, dass ich in diesem linken unteren Quadranten ursächliche Probleme habe. Also zum Beispiel, wenn bestimmte Vereinbarungen in einer Gruppe nicht funktionieren, könnte es etwas damit zu tun haben, dass mein Beziehungsgeflecht oder das Vertrauen in der Gruppe nicht funktioniert oder zum Beispiel, dass ich Divergenz in den Werten habe. Und darüber mal nachzudenken, ist in jedem Fall sehr hilfreich. Von dort aus, lasst uns weitergehen in den linken oberen Quadranten. Also, Entschuldigung, in den rechten oberen Quadranten. Selbstverständlich, lassen Sie in den rechten oberen Quadranten weitergehen. Also dort, wo wir das beobachtbare Verhalten der Einzelnen Menschen gehören. Dazu gehört also wirklich das Verhalten, wie gehe ich vor, die Art der Kommunikation, verbal, wie nonverbal, ähm, wie gehen individuelle Personen mit bestimmten Problemen oder Herausforderungen vor, in Gruppen, in denen es Hierarchien gibt, also zum Beispiel häufig im beruflichen Kontext, ist da zum Beispiel auch das Führungsverhalten, was, was hier ganz wichtig zu beobachten ist, oder eben auch dessen Abwesenheit. Und auch der sichtbare Umgang mit Fähigkeiten und Wissen. Zum Beispiel, behalte ich Wissen und Informationen für mich oder versuche ich meine Freunde oder Kollegen möglichst viel mitzugeben? Das kann ja sowohl im beruflichen Fall sein, könnte aber auch zum Beispiel in einem Verein sein, wo es dann vielleicht den einen oder anderen gibt, der äh, keine guten Tipps, wie man mit diesem Hobby jetzt besser wird, zum Beispiel in der Sportart oder was auch immer ähm, dann besser wird und andere, die eben versuchen, bewusst Leute anzuleiten äh, und äh, Erfahrung und Wissen weiterzugeben. Und wenn wir uns jetzt überlegen, durch was so Dinge wie Vertrauen oder gemeinsame Werte innerhalb einer Gruppe beeinflusst werden, ist das häufig das sichtbare Verhalten der einzelnen Teilnehmer der Gruppe oder, oder Teile der Gruppe. Wenn Menschen sehr ehrlich und sehr offen kommunizieren und sich gegenseitig helfen, habe ich ein sehr hohes Vertrauenslevel, wenn es Leute gibt, die unehrlich, sehr politisch oder gar nicht kommunizieren und ähm, zum Beispiel, um in diesem Beispiel zu bleiben, um zum Beispiel Informationen nur für sich zu halten, habe ich ein geringeres Vertrauenslevel und so weiter und so fort. Also häufig haben wir eben dort auch wieder eine Beziehung, dass das, Verhalten, das sichtbare Verhalten des Einzelnen das Unsichtbare des Gruppengefüges massiv beeinflussen und das wiederum dann das sichtbare Gruppenverhalten. Und last but not least kommen wir in den linken oberen Quadranten. Das Unsichtbare der einzelnen Menschen. Dazu gehören Dinge wie die innere Haltung, die wir haben zu einem bestimmten Thema. Also wie stehen wir zu dem generell, was sind unsere Glaubenssätze generell, wie wir uns verhalten wollen, aber auch was ist meine innere Haltung zu dem Thema, das wir in dieser Gruppe bearbeiten. Was ist meine innere Haltung zur Familie? Was ist meine innere Haltung zu dem Thema, für den wir diesen, diesen, ähm, ja, diesen Verein zum Beispiel gegründet haben? Was sind meine inneren Wertvorstellungen? Aber eben auch, wie gehe ich mit mir selbst um? Wie selbstreflektiert bin ich zum Beispiel? Und all das und... Ihr könnt das jetzt wahrscheinlich erkennen, wie es jetzt weitergeht. Die inneren Aspekte eines Menschen, die innere Haltung, die Glaubenssätze beeinflussen natürlich maßgeblich das persönliche Verhalten. Und das persönliche Verhalten beeinflusst elementar das unsichtbare Gefüge der Gruppe und das unsichtbare ja, Gefüge der Gruppe beeinflusst maßgeblich das sichtbare Krummverhalten. Und ihr habt das wahrscheinlich jetzt schon ganz gut verstanden, wenn ich mir das mal überlege und mir die Zeit nehme, diese unterschiedlichen Aspekte mir anzuschauen, was ich meistens nicht tue, also da bin ich dann meistens im unteren rechten Quadranten, schau die und die machen das und dann vielleicht schaue ich nochmal, der hat sich so so und so benommen, also sehr im sichtbaren Bereich äh, und, und macht dann vielleicht nochmal irgendwie nicht sehr reflektierte Rückschlüsse und deswegen ist das ein Arsch. Ähm, das mache ich ja im Normalfall nicht. Wenn ich mir aber mal die Zeit nehme, das wirklich für mich auseinander zu, zu friemeln in, in einer Gruppe, wo es vielleicht Probleme geben könnte und zu sagen, okay, ich, warum sehe ich denn dieses Verhalten in der Gruppe? Was habe ich da vielleicht für, für Probleme im Unsichtbaren der Gruppe und dann überlege, wie wird das durch das Handeln einzelner Personen verstärkt, häufig vielleicht auch unabsichtlich, also das, da, da, das ist ja dann nicht immer irgendwie, da ist jemand böse, sondern das eben einfach durch unabsichtliches Handeln oder auch zum Beispiel durch unterschiedliche ähm, ja Einstellungen, damit sind wir wieder im linken äh, oberen linken Quadranten äh, Probleme verursacht werden. Also zum Beispiel könnte es sein, dass in Vereinen gibt es das ganz häufig, da gibt es einige, die sagen, ja der Verein ist für mich das Wichtigste und ich gebe da alles rein und bin immer da, wenn was ist und es gibt andere, die sagen, ja der Verein ist nett und das ist ein gutes Thema, aber das ist jetzt für mich nicht das Wichtigste und wenn ich mal Zeit bin, helfe ich gerne, aber wenn nicht, dann halt auch nicht und es führt dann totale Frustration bei den Menschen, die immer da sind und für die das Wichtigste ist und führt dann zu totalem Misstrauen, was dazu führt, dass bestimmte Dinge dann eben im sichtbaren Verhalten dieser Gruppe nicht mehr funktionieren dort eben hinzugehen und sich das mal bewusst zu machen ist der erste Schritt zur Lösung, weil wenn ich feststelle, okay ich habe hier die Probleme, weil das Vertrauen nicht da ist. Und das Vertrauen ist nicht da, weil äh, sich Menschen unterschiedlich verhalten und dieses Verhalten unterschiedliche verhalten ist, nicht weil die blöd sind oder weil denen der Verein egal ist, sondern weil es einfach unterschiedliche Prioritätensetzungen gibt, dann ist das etwas, womit ich umgehen kann. Dann kann ich mal die Leute zusammenzubringen und sagen, okay, es gibt hier Menschen, für die ist der Verein das Allerwichtigste und andere Leute, die helfen gerne mal, aber die, die das Wichtigste finden, sind dann sozusagen enttäuscht und wenn wir diese unterschiedlichen Prioritäten klären und damit die Erwartungshaltung, kann ich dann ganz viel Frust aus dem rausnehmen und die dann auch fragen, was brauchst du denn, dass du das wertgeschätzt fühlst, ähm, muss ich vielleicht von denen, die nur ab und an können, dann mehr Verbindlichkeit im Sinne, wann komme ich, wann komme ich nicht zum Beispiel liefern oder ähnliches. Also da gibt es dann ganz viele Lösungsansätze. Ist natürlich jetzt in so einem konstruierten Beispiel ein bisschen schwierig dann konkret zu finden. Aber ich glaube, das Grundprinzip ist verständlich. Und für mich war das in den in den letzten Wochen und Monaten, in denen ich mich damit beschäftigt habe, ganz ganz äh, spannend. Weil es jetzt auch im Beruflichen, wenn man sich zum Beispiel mit, mit transformatorischen Prozessen in Organisationen, äh, zum Beispiel hin zu mehr agilem Arbeiten, äh ja, beschäftigt man ganz häufig mit seinen Maßnahmen nur in diesem unteren rechten Quadranten unterwegs ist und sich dann wundert, warum funktionieren die denn nicht, so wie sie eigentlich sollten und diese Sicht ist eben einem dann ermöglicht zu sehen, was blockiert hier eigentlich den Wandel, den ich vielleicht will oder verursacht die Probleme, die ich verbessern will. Und deswegen glaube ich, dass das ein Konzept ist, was auch im privaten Kontext extrem hilfreich ist. Lass mich mal wissen, wenn du dieses Modell mal auf ein Problem anwendest, ob es hilfreich war, ob du damit Dinge gesehen hast, die du davor vielleicht nicht gesehen hast, ob es für dich sinnvoll ist, diese ja Spezialbrille aufzusetzen, um so mal die Wirklichkeit zu betrachten. Ich hoffe, dass dieses eher ein bisschen theoretischere Thema interessant für dich war, dass du das vielleicht trotzdem auch praktisch umsetzen kannst. Wie gesagt, wenn du Erfahrungen damit sammelst, würde es mich sehr freuen, wenn du Feedback gibst. Ebenfalls würde mich total freuen, wenn du den Podcast, wenn er hilfreich für dich ist, weiterempfiehlst, diese Folge oder gerne auch andere Folgen an Freunde innerhalb der Familie, im Kollegenkreis, das wäre echt super. Ansonsten freue ich mich auf das nächste Mal. Ich hoffe, du bist dabei. Es geht dann um das ewig verschobene Ziel, Ursachen und Lösungswege. Bis dann, wir hören uns bald wieder.